0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Arte da Felicidade de Dalai Lama. Hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos baseados no romantismo. Parecia estranho conversar sobre sexo e casamento com um homem e agora com mais de 60 anos de idade que havia sido celibatário a vida inteira. Ele não aparentava ser avesso às conversas sobre essas questões, mas havia um certo distanciamento nos seus comentários. Ao refletir sobre nossa conversa mais tarde naquela noite, me ocorreu que havia um importante componente dos relacionamentos que não havíamos falado. e Eu senti curiosidade por saber o seu enfoque sobre aquele assunto. E eu voltei a tocar nesse assunto no dia seguinte e comecei assim. Dalai Lama. Ontem analisamos os relacionamentos e a importância de basear um relacionamento íntimo ou um casamento em algo a mais do que só o sexo. Na cultura ocidental, porém, não é apenas o ato sexual físico, mas toda a ideia do romantismo, a ideia de se apaixonar, de estar profundamente apaixonado pelo parceiro e essa que é a ideia que é vista como algo altamente desejável. Nos filmes, na literatura e na cultura popular, há uma espécie de exaltação desse tipo de amor romântico. O que o senhor acha disso? E o Dalai Lama respondeu sem hesitar. Creio que deixando-se de lado o modo como a interminável busca do amor romântico pode afetar a nossa evolução espiritual mais profunda... Mesmo a partir da perspectiva de um modo de vida convencional, pode-se considerar a idealização desse tipo de amor romântico como uma manifestação extrema. Ao contrário daqueles relacionamentos baseados no afeto verdadeiro e carinhoso, essa é uma questão diferente. Não se pode ver isso como algo positivo, disse ele com firmeza. É algo inatingível. Baseado na fantasia e que pode, portanto, ser uma fonte de frustração. Por isso e por essa avaliação, ele não pode ser considerado um fator positivo. E havia um toque categórico no tom que o Dalai Lama estava transmitindo a ideia de que ele não tinha mais nada a dizer sobre o assunto. Dada a tremenda ênfase de que a nossa sociedade confere ao romantismo, me pareceu então que ele estava descartando a sedução do amor romântico sem a devida atenção. Levando-se em consideração a formação monacal do Dalai Lama, eu supus, então, que ele não estava avaliando plenamente as alegrias do amor romântico. E eu imaginei que fazer-lhe mais perguntas sobre questões relacionadas a esse aspecto seria tão útil quanto pedir-lhe que fosse até o estacionamento para dar uma olhada num problema que eu estava tendo para largar o meu carro. Ligeiramente decepcionado, eu remexi minhas anotações por alguns instantes e passei para outros tópicos. O que é que torna o amor romântico tão sedutor? Quando se examina essa pergunta, concluiu-se que eri, que eri, Eros... O amor romântico e sexual e apaixonado, né? O êxtase supremo é um poderoso coquetel de ingredientes culturais, biológicos e psicológicos. Na cultura ocidental, a ideia do amor romântico vicejou ao longo dos últimos 200 anos sob a influência do romantismo, que foi um movimento que contribuiu muito para moldar a nossa percepção do mundo. O romantismo surgiu como uma rejeição ao século das luzes, com sua ênfase na razão humana. O novo movimento exaltava a intuição, a emoção, o sentimento e a paixão. Salientava a importância do mundo sensorial, a experiência subjetiva do indivíduo e tinha também uma inclinação pelo mundo da imaginação, da fantasia da busca por um mundo que não existe um passado idealizado ou um futuro utópico. E essa ideia exerceu profundo impacto não só na arte e na literatura, mas também na política e em todos os aspectos do desenvolvimento da cultura ocidental moderna. E o elemento mais irresistível na nossa busca pelo amor romântico é a sensação do apaixonar-se. Forças poderosas atuam para nos levar a procurar essa sensação, muito mais do que a mera glorificação do amor romântico que captamos da nossa cultura. Muitos pesquisadores acreditam que essas forças estão programadas no nosso genes desde o nosso nascimento. A emoção de se apaixonar, invariavelmente confundida com a sensação de atração sexual, pode ser um componente instintivo, geneticamente determinado, do comportamento reprodutivo. De uma perspectiva evolutiva, a principal função do organismo é a de sobreviver, procriar e assegurar a sobrevivência da espécie. É, portanto, do maior interesse da espécie que sejamos programados para nos apaixonar isso, sem dúvida, aumenta a probabilidade da cópula e da reprodução. Assim, temos mecanismos embutidos para ajudar a fazer com que isso aconteça. Em resposta a certos estímulos, o nosso cérebro produz e bombeia para o sistema produtos químicos que criam uma sensação de euforia, aquele barato que está associado a estar apaixonado. E enquanto o nosso cérebro está imerso nesses produtos químicos, a sensação nos domina a tal ponto que, às vezes, nada mais parece existir. Quem já não esteve apaixonado para saber, né? A gente sabe como é. As forças psicológicas que nos impelem a procurar a sensação de estar apaixonado são tão irresistíveis quanto as forças biológicas. No Banquete de Platão, Sócrates conta a história do mito de, Ar... mito de Aristófanes, que tratava da origem do amor sexual. De acordo com esse mito, os primeiros habitantes da Terra eram criaturas redondas, com quatro mãos e quatro pés, cujas costas e lados formavam um círculo. Esses seres assexuados e autônomos eram muito arrogantes e atacavam repetidamente os deuses. Para puni-los, Zeus lançou raios sobre eles e os partiu no meio. E cada criatura era agora duas, a metade e cada metade ansiava por se fundir com a sua outra metade. Eros, o impulso pelo amor romântico, pelo apaixonado, né? Pode ser visto como esse antigo desejo de fusão com a outra metade. Parece ser uma necessidade humana universal e inconsciente. E os o sentimento envolve uma sensação de união com o outro, de desaparecimento de limites, de se tornar um com o ser amado. Psicólogos chamam esse estado de colapso das fronteiras do ego. Alguns são da opinião de que esse processo está enraizado nas nossas experiências mais remotas, uma tentativa inconsciente de recriar a experiência que tivemos quando éramos bebês, que era um estado primordial no qual o bebê está em completa fusão com a mãe ou com a pessoa encarregada de cuidar dele. Evidências sugerem que os bebês recém-nascidos não distinguem entre si mesmo e o resto do universo e que eles não têm nenhuma noção de identidade pessoal, ou no mínimo a sua identidade abrange a mãe, outras pessoas e todos os objetos do ambiente. E eles não sabem onde terminam e onde o outro começa. Para eles é tudo uma coisa só. Falta para eles o que, conhece, o que a gente conhece como constância do objeto. Ou seja, que os objetos não possuem nenhuma existência independente. Se, ele, se não estão interagindo com o um objeto, então ele não existe. Por exemplo, se um bebê está segurando um chocalho, ele reconhece o chocalho como parte de si mesmo como se fosse ele, e se o chocalho for levado e ele permanecer fora do seu campo visual, então o chocalho já não existe mais. No momento do nascimento, os circuitos elétricos do cérebro ainda não estão plenamente configurados, mas à medida que o bebê vai crescendo e o cérebro vai amadurecendo, a interação do bebê com o mundo passa a ser mais sofisticada. E, aos poucos, o bebê alcança uma noção de identidade pessoal, de um eu em oposição ao outro. Concomitantemente, se desenvolve também uma sensação de isolamento e, com o tempo, a criança adquire uma conscientização das suas próprias limitações. E, naturalmente, a formação da identidade continua a se desenvolver ao longo da infância e da adolescência, à medida que a criança entra em contato com o mundo. A noção que as pessoas têm de que são, de quem elas são vai decorrer da revelação de representações interiores formadas em grande parte por reflexos das suas primeiras interações com as pessoas importantes nas suas vidas e por reflexos do seu papel na sociedade em geral. Aos poucos, a estrutura intrapsíquica e da identidade pessoal passa a ser mais complexa. No entanto, alguma parte de nós pode ainda procurar regredir a um estado anterior da existência, um estado de beatitude, no qual não há nenhum sentimento de isolamento, nenhum sentimento de separação. E muitos psicólogos contemporâneos consideram que a experiência inicial de unidade. Fica incorporada no nosso inconsciente. E que na idade adulta ela permeia as nossas fantasias inconscientes e íntimas. E eles acreditam que a fusão com o ser amado, quando estamos apaixonados, repete essa experiência de fusão com a mãe, né, que tínhamos quando. no, no nascimento, logo após o nascimento. E eles acreditam que essa ideia de de se apaixonar por alguém, de se conectar com alguém recria aquela sensação mágica uma sensação de onipotência como se tudo fosse possível uma sensação dessas é difícil de ser superada não surpreende, portanto, que a busca pelo amor romântico seja tão intensa por todos, né? Qual é então o problema de tudo isso? E por que, que o Dalai Lama afirma com tanta facilidade que a busca pelo amor romântico é negativa, afinal de contas? E no próximo áudio nós veremos essa resposta. Por que? Que essa questão de busca por esse amor romântico, como uma busca de conexão e de voltar com a unidade, né, e voltar a sentir a sensação de conexão e unidade com o todo, por que que para o Dalai Lama isso é algo negativo? E é o que nós vamos ver no próximo Sim, Áudio, senão isso vai ficar muito longo e a gente não vai conseguir mandar para vocês depois, porque mais de 20 minutos ele não manda. Tá certo, pessoal? Eu desejo uma boa reflexão para vocês até aqui e no próximo áudio a gente vem com essa resposta. Grande abraço a todos!